0: Eu sou a Fernanda Marta e este é o podcast do Consultório do Treino. Olá e então cá estamos com o podcast número 3, este vai ser dedicado a falarmos sobre ginástica, mas ginástica simplesmente mesmo para todos. De uma forma mais simplista que eu vos consiga encontrar para explicar o porquê da ginástica e o porquê de praticar ginástica e o que é que nos traz de benefício, porque a ginástica geralmente, na minha opinião, em Portugal está muito associada à competição. E à prática de ginástica a nível formativo ou competitivo para a ginástica federada, como desporto. A ginástica praticada como lazer para todos, mesmo todos, está adicionada a outro tipo de organizações e não é bem vista como ginástica, pura e simplesmente. E porquê que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto porque eu acho que a ginástica... É, por definição, na minha opinião, e eu vou reforçar muito que esta é a minha opinião, com base na minha experiência passada e presente com a ginástica, como eu estava a dizer, a ginástica, por definição, na minha opinião, consiste na execução de exercícios diversificados que desenvolvem qualidades físicas como a força, a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora. E praticar ginástica, trabalhando exercícios que desenvolvem estas qualidades, vai ajudar a pessoa que pratica a melhorar o seu funcionamento físico e mental. E eu às vezes quando recebo pessoas que querem começar a praticar ginástica personalizada comigo no meu consultório de treino, tento explicar-lhes que uma das coisas mais importantes que vai acontecer com o início de um programa de ginástica funcional, por exemplo, que é mais fácil de começar a praticar para quem nunca foi praticante de ginástica antes, é ver a relação que se vai conseguir estabelecer com mais eficácia pela prática de exercícios de coordenação. Os exercícios de coordenação vão ajudar a ligar mais a mente ao corpo e vice-versa ou seja, as pessoas estão a praticar um exercício e a sua cabeça manda e comanda o seu corpo, em vez de, durante o dia, o corpo funcionar automaticamente sem que a cabeça pense em concreto o que é que ele está a fazer. E isto acontece muito quando estamos a trabalhar durante muitas horas ao longo do dia e só uh, notamos o que é que está a acontecer com o nosso corpo quando já há alguma coisa que nos dá sintomas de que ele já não está bem. Ou não está bem sentado, ou não está bem direito, ou as pernas começam a doer. Ou seja, nós funcionamos muito por fazermos alguma coisa quando sentimos que alguma coisa já não está bem. Pronto. Basicamente é esta a noção que eu quero partilhar, em termos de prática de ginástica, é que a ginástica ajuda a melhorar qualidades físicas e ajuda a relacionar, a ligar, a conectar, falamos assim mais facilmente, o corpo e a mente. Faz a ligação. E faz esta ligação de uma maneira espontânea, simples e livre, pela prática de exercícios acessíveis a cada uma das pessoas que vem à procura de praticar exercício físico e, neste caso concreto, especificamente a ginástica. Apesar de eu estar a falar sobre esta definição simplista e sobre esta visão que eu tenho atualmente sobre a ginástica no geral, para ser simplesmente ginástica praticada por qualquer pessoa que precisa de fazer exercício físico, ela existe nas suas vertentes competitivas, aliás a ginástica é definida e avaliada ou organizada em duas grandes áreas ou valências de prática, a prática competitiva e a prática não competitiva. Eu atualmente dedico-me à prática não competitiva, mas uma prática não competitiva que tem o objetivo de melhorar o estado físico e psicológico das pessoas que precisam de fazer exercício físico e isso está mais do que comprovado pelos eh, investigadores da fisiologia do exercício físico que praticar exercício físico é muito importante na vida de qualquer indivíduo seja que idade for mas voltando à, à, à conversa que estava a ter antes acerca das competitivas e não competitivas as não competitivas estão regulamentadas pelas federações desportivas, quer internacional, quer nacional e o principal objetivo é promover a competição gímnica em N disciplinas e N variantes que existem eu não vou aprofundar muito essa área porque faz parte do meu passado recente quando trabalhei na Federação de Ginástica, mas sim, essa vertente está bastante desenvolvida em Portugal, é a Federação de Ginástica que tem essa competência e portanto o objetivo sim é a promoção da prática de ginástica, mas sempre com objetivos de competitividade ou então ainda Também definida pela Federação de Ginástica e pela Federação Internacional, a ginástica de grupo, que depois tem eventos de apresentação ou de demonstração de praticantes que não competem, mas que se apresentam publicamente com coreografias gímnicas ou com uma mistura também de dança, mas segundo o enquadramento muito técnico e muito definido pelas federações. Mas não é esse o alvo principal desta conversa de hoje. A conversa de hoje é simplesmente sobre ginástica. E dentro das ginásticas adequadas e acessíveis e que trazem benefícios para os praticantes, existem também outras variantes de ginástica e isso acontece muito. A confusão, por exemplo, entre o professor de ginástica e o treinador de ginástica, o professor de educação física e o professor de ginástica o PT que é um preparador físico ou um treinador pessoal e um treinador de ginástica ou ainda analisarmos a prática do exercício físico que tem lá sempre exercícios tipicamente e tradicionais da ginástica mas que depois se lhe chama circuitos de crossfit que têm exercícios da ginástica artística ou o pilates que tem tudo a ver com a barra do balé a barra de chão do balé, por exemplo ou a dança em concreto, a técnica de dança e também com os exercícios de fortalecimento e de trabalho de força resistente com o treino de ginástica e aí estamos outra vez a falar da competição ou seja, Existe muita confusão de onde é que é a ginástica e o que é que já não é ginástica. Na minha opinião, tudo é ginástica. A ginástica é uma modalidade de base e que as suas principais características de movimento são os exercícios da força e da flexibilidade, do equilíbrio e da coordenação. Sendo estas as qualidades físicas fundamentais que têm que ser desenvolvidas com exercícios específicos, ela vai cruzar com muitas outras variantes e com muitas outras modalidades desportivas, inclusive. Uh, comenta-se muito que o treino de flexibilidade é uma componente de treino que é pouco praticada e pouco hum, desenvolvida em outras modalidades desportivas nomeadamente na prática dos desportos coletivos a grande prática das equipas de desportos coletivos está muito centralizada na técnica e na tática de jogo mas depois quando se faz a preparação física geral e específica está sempre muito vocacionada para a técnica do jogo da modalidade não se tendo em consideração por exemplo os exercícios ou um plano de exercícios de flexibilidade que vai dar uma componente muito importante na preparação física daqueles atletas, seja da modalidade coletiva que for. Quem diz coletivas diz outras modalidades desportivas que não apostam tanto no trabalho de flexibilidade. E é um facto que os treinadores de ginástica, seja ela competição ou não competição, têm que ter uma formação muito, muito específica e muito hum, bem fundamentada sobre o treino da flexibilidade. E porquê a flexibilidade e a ginástica? Acontece que nestes últimos anos, a área do fitness, ou seja, os ginásios que cada vez existem mais em em, em Portugal e por todo o país, que se têm desenvolvido bastante bem e são um bom incentivo à prática de exercício físico, vieram a refletir com mais atenção e, e procurar o porquê da importância da prática regular da ginástica flexibilidade em específico e o alongamento. E tem existido uma grande controvérsia e uma grande confusão, acho eu, entre o que é alongamento e o que é flexibilidade. A flexibilidade pretende aumentar a amplitude articular daquele movimento ou daquela amplitude, daquela articulação. Portanto, a flexibilidade é aumentar essa mesma amplitude do movimento. E ela pode ser flexibilidade estática ou flexibilidade dinâmica. E em relação ao alongamento, o alongamento é apenas um retorno à calma ou uma pequena pausa com o uma pequena amplitude sem exagero após um treino. Mas não é para aumentar a amplitude, é apenas para fazer um retorno à calma, por exemplo, de principais músculos envolvidos num treino, numa aula ou numa sessão. Mas o objetivo não é, em concreto, melhorar a amplitude do movimento daquele praticante é pura e simplesmente, na minha opinião, fazer um retorno e um regresso à calma. Ou então, nem sequer fazer essa prática se não tivermos realmente o objetivo de alongar os músculos, porque no final do treino isso não vai resultar, porque eles contraíram demasiado para depois conseguirem alongar com eficácia. E muito menos aumentar amplitudes, porque eu não vou conseguir melhorar a amplitude ou melhorar o nível de flexibilidade do meu aluno, se o puser puser a executar exercícios de flexibilidade no final da aula, mas sim logo após o aquecimento. E sim, a flexibilidade é uma qualidade física que na ginástica é fundamental, e eu não estou a falar da ginástica de competição, estou a falar da ginástica em geral. Relativamente às restantes qualidades físicas, a força, o equilíbrio e a coordenação motora. A força é é fundamental para mantermos o nosso corpo forte e ativo, que depois, sendo ele mais forte e estando ativamente forte e resistente também, força-resistência é uma qualidade muito importante, vamos poder no nosso dia-a-dia sentir-nos melhor, estarmos melhor fisicamente e conseguir ter força para realizar as nossas tarefas do dia a dia. E, claro, obviamente também tem toda a componente estética. Se tivermos um músculo um pouco mais tonificado, o nosso corpo será mais bonito, como é lógico. Assim também existem objetivos estéticos. A coordenação motor é muito importante e é muito importante porque vai ajudar ao longo do processo de envelhecimento do nosso corpo. Acontece frequentemente alguns dos alunos que procuram o consultório do treino terem que ter programas específicos de treino de força funcional. Que depois, sendo uma força funcional de puxar, empurrar, agarrar e rodar, lhes vai permitir fazer esse transfero para o dia a dia e manter as suas estruturas músculo-articulares do seu corpo funcionais com força e com flexibilidade, acrescentando-se ainda a coordenação motora. E isto é muito importante no nosso processo de envelhecimento, para que quando chegarmos à nossa idade da reforma, conseguirmos ter uma boa velhice, sem termos que usar hum, auxiliares na nossa caminhada e na nossa marcha, e conseguirmos subir e descer escadas, conseguirmos apanhar objetos do chão, conseguir fazer uma boa caminhada que nos vai ajudar a ativar o nosso cardiovascular ao nosso nível da nossa velhice. E, portanto, sim, a ginástica pode simplesmente ser praticada como ginástica eh, no dia-a-dia e para todas as pessoas, seja que idade for, mas tendo sempre em consideração a especificidade daquela pessoa, para que é que ela precisa da ginástica e o que é que a ginástica, nas suas qualidades, vai ajudar aquela pessoa a ter mais qualidade de vida e a estar mais bonita esteticamente, com o seu corpo muito mais tonificado. Não me vou alargar muito mais acerca da ginástica, mas apenas passar-vos a minha opinião sobre o quanto, sim, é bom ter a prática da ginástica de competição, até porque eu fui uma ginasta durante toda a minha vida e na minha formação como ginasta, teve também a minha formação como pessoa, eu comecei a praticar ginástica tinha apenas 6, 7 anos e portanto isso faz parte da minha vida e uh, marcou-me obviamente a minha prática de ginástica, de formação e de competição até certa altura da minha vida que me veio também uh, definir a pessoa que eu sou atualmente mas desde que abri o meu consultório vejo a ginástica numa forma mais simples, mais acessível e que pode dar um excelente contributo para que Muitos dos meus alunos que dizem que nunca gostaram muito de ginástica, chegam a uma fase da vida deles em que a ginástica está a fazer falta e lhe está a fazer a diferença numa série de melhores hábitos e de melhor qualidade de vida. Bom, espero ter contribuído para vos incentivar a praticar ginástica, seja ela na forma que for. E pronto, se estiverem interessados em mais informações sobre como é a ginástica de consultório do treino com a Fernanda Marta, vão visitar o site consultoriodotreino.net ou no Facebook ou ainda a minha página com o meu nome, Fernanda Marta. Obrigada a todos.